0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 8. října.
1: Náš středeční pořad patří, jak je zvykem generální audienci Benedikta XVI. Svatý otec pronesl svou katechezi na náměstí svatého Petra. Pokračoval v cyklu svých výkladů o svatém Pavlovi.
2: Drazí
0: bratři a sestry, v předchozích katechezích o svatém Pavlu jsem mluvil o jeho setkání se zmrtvých stalým Kristem, které hluboce proměnilo jeho život a o jeho vztahu k 12 apoštolům povolaným Ježíšem, zejména k Jakubovi, Kefovi a Janovi a o jeho vztahu k jeruzalémské církvi. Zbývá nám tedy otázka po tom, co svatý Pavel věděl o Ježíšově pozemském životě, o jeho učení a umučení. Dříve než se budeme touto otázkou zabývat, je dobré si uvědomit, že svatý Pavel rozlišuje dva způsoby poznání Ježíše a dva způsoby poznávání člověka vůbec. V druhém listu Korintěnům píše, Proto my od nynějška nikoho neposuzujeme podle těla. A třeba, že jsme Krista, když si posuzovali podle těla, teď už to neděláme. Poznávat podle těla, tělesným způsobem, znamená poznávat pouze zvnějšku, stavět pouze vnější kritéria. Mohli jsme někoho vidět mnohokrát a znát tedy jeho fyziognomii a různé detaily jeho chování, jak mluví, jak se pohybuje a podobně. Nicméně, i když někoho známe tímto způsobem, ve skutečnosti je nám neznámý. Neznáme jádro jeho bytosti. Člověka skutečně poznáváme jedině srdcem. Parizeové a Saduceové v skutku poznali Ježíše jen povrchně, seznámili se s jeho učením, věděli o něm řadu podrobností, ale nepoznali ho v jeho pravdě. Podobnou distinkci najdeme také v Ježíšových slovech, po proměnění se ptá Apoštolů, za koho nepokládají lidé a za koho mne pokládáte vy. Lidé ho znají, ale povrchně. Vidí o něm řadu věcí, ale ve skutečnosti ho nepoznali. Oproti tomu dvanáct, díky přátelství ještě záležitosti srdce, pochopilo to zásadní a začalo poznávat, kým je Ježíš. Tyto různé způsoby poznání platí i dnes. Jsou učení lidé, kteří znají mnoho podrobností o Ježíšovi a jsou prostí lidé, kteří je neznají, ale poznali ho v jeho pravdě. Srdce promlouvá k srdci. Pavel chce v podstatě sdělit, že zná Ježíše takto, srdcem, a že tímto způsobem poznává člověka v tom hlavním. V jeho pravdě a teprve pak v druhé fázi poznává další jednotlivosti.
2: Přesto
1: stále zůstává otázka, co věděl svatý Pavel o Ježíšově konkrétním životě, o jeho slovech, umučení a zázracích. Zdá se jisté, že za jeho pozemského života se s ním nesetkal. Podrobnosti o Ježíšově pozemském životě poznával jistě prostřednictvím apoštolů a rodící se církve. V jeho dopisech najdeme tři formy odkazu na předvelikonočního Ježíše. V první řadě jde o jasné a přímé odkazy. Pavel mluví o Ježíšově Davidovském původu, ví o existenci jeho bratří či příbuzných, zná průběh poslední večeře, zná i jiná Ježíšova slova, například o nerozlučitelnosti manželství, o tom, že kdo hlásá evangelium, má být živen komunitou, protože dělník má právo na svou mzdu. Pavel zná Ježíšova slova při poslední večeři a ví také o Ježíšově kříži. To jsou přímé odkazy na slova a skutky
2: Ježíšova života.
0: Na druhém místě lze rozpoznat v některých větách Pavlových dopisů nejrůznější nepřímé odkazy na tradici, zaznamenanou v synoptických evangeliích. Například slova, která čteme v prvním listu Solunianum, kde říká že den páně přijde jako zloděj v noci. Nelze je vysvětlit odkazem na starozákonní proroctví, protože přirovnání o zloději v noci najdeme pouze v Matoušově a Lukášově Evangeliu. Pavel tedy čerpá právě ze synoptické tradice. Stejně tak, když čteme, že Bůh si vyvolil ty, které svět pokládá za pošetilé. Slyšíme věrné echo Ježíšova učení o prostých a chudých lidech pak jsou tu věty, které Ježíš vyslovil v mesiánském jásotu. řečím ti, otče, pane nebe a země, neboť si tyto věci skryl před moudrými a chytrými a zjevil si je maličkým. Pavel ze své misijní zkušenosti ví, jak pravdivá jsou ta slova, totiž že právě prostí lidé mají srdce otevřené pro poznání Ježíše. Také je narážka na Ježíšovu poslušnost až k smrti, jak čteme v listu Filipanům, Připomíná naprostou připravenost pozemského Ježíše plnit vůli Otce. Pavel tedy ví o Ježíšově umučení, o jeho kříži, o tom, jak prožíval poslední okamžiky svého života. Ježíšův kříž a to, co tradice o této události kříže předává, je v centru Pavlova kerygmatu. Dalším pilířem Ježíšova života, který svatý Pavel zná, je kázání nahoře, z něj už cituje místy téměř doslovně, když píše Římanům Milujte se navzájem, ženejte těm, kdo vás pronásledují, žijte v pokoji se všemi, přemáhej zlo dobrem. V Pavlových listech je tedy věrný obraz horského kázání.
2: Je modo třeba presenza.
1: Nakonec je možné bezpečně zjistit třetí způsob přítomnosti Ježíšových slov v Pavlových listech, a to, když provádí formu přenesení předvelikonoční tradice do situace po velikonocích. Typickým příkladem je téma Božího království. To bezpečně stojí ve středu kázání historického Ježíše. U Pavla je možné zjistit přenesení této tematiky, Protože po zmrtvých vstání je zřejmé, že Božím královstvím je osobně Ježíš z mrtvých stalí. Království tedy dospěje tam, kam přichází Ježíš. A tak se nezbytně téma Božího království, v němž se předjímalo Ježíšovo tajemství, přemění na Kristologii. Nicméně ty též dispozice, které požaduje Ježíš pro vstup do Božího království, platí přesně pro Pavla vzhledem k ospravedlnění skrze víru. Jak vstup do Božího království, tak ospravedlnění vyžadují postoj velké pokory a disponibility, zbavený domýšlivosti, aby člověk mohl přijmout Boží milosti. Například podobenství o farizeovi a publikánovi uděluje poučení, jež se nachází úplně stejné u Pavla, když naléhá na nutné vyloučení jakékoliv píchy vůči Bohu. Také Ježíšovi věty o publikánech a prostitutkách, ochotnějších než farizeové přijmout evangelium, a jeho volba sdílet s nimi stůl, nacházejí plné srovnání v Pavlově učení o milosrdné boží lásce k hříšníkům, tak téma Božího království je znovu předkládáno v nové formě, ale vždy v plné věrnosti
2: k tradici historického Ježíše.
0: Další příklad věrné přeměny doktrinálního jádra chápaného Ježíše se nachází v titulech, když se na ně vztahují. Před velikonocemi on sám se kvalifikuje jako syn člověka. Po velikonocích se stává zřejmým, že syn člověka je také boží syn. Tedy titul jemuž Pavel dává přednost, když označuje, že Ježíš je Kyrios, pán, který označuje Ježíšovo božství. Pán Ježíš s tímto titulem se objevuje v plném světle zkříšení. Na Olivové hoře ve chvíli Ježíšovi smrtelné úzkosti učedníci, než usnuli, slyšeli, že hovořil s otcem a nazýval ho Abba, otče. Je to velmi důvěrné slovo, odpovídající našemu tatínek, jež užívají děti při hovoru se svým otcem. Až do toho okamžiku bylo nemyslitelné, aby Žid použil podobné slovo, když se obracel na Boha. Avšak Ježíš, protože byl pravým synem, V této hodině Intimity tak mluví a říká Abba, otče. V listech sv. Pavla Římanům a Galatianům se toto slovo Abba překvapivě objeví na rtech počtěných, protože dostali ducha syna a nyní nosí v sobě takového ducha a mohou mluvit jako Ježíš a s Ježíšem jako opravdový synové otce. Mohou říkat Abba, protože se stali syny syna.
2: A nakonec
1: bych se rád dotknul spásonosného rozměru Ježíšovy smrti, jaký nacházíme v evangelijním výroku, podle něhož syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny. Věrný odlesk tohoto Ježíšova slova se objevuje v učení Apoštola Pavla o Ježíšově smrti jako výkupném, jako vykoupení, jako osvobození a jako smíření. Zde je střed teologie a poštola Pavla, která se zakládá na tomto Ježíšově slově.
0: A na závěr, svatý Pavel nemyslí na Ježíše v historickém oděvu, jako na osobu minulosti. Jistě, že zná velkou tradici o Ježíšově životě, slovech, smrti a vzkříšení, ale nepojednává to vše jako něco minulého. Předkládá ho jako skutečnost Živého Ježíše. Ježíšova slova a činy pro Pavla nepatří historickému času, minulosti. Ježíš žije nyní a mluví nyní s námi a žije pro nás. To je pravý způsob, jak poznat Ježíše a přijmout tradici o něm. Také my se musíme naučit poznávat Ježíše nepodle těla jako osobnost minulosti, nýbrž jako našeho pána a bratra, který je dnes s námi nos, signore, a ukazuje nám, od, jak žít ekonor, a jak umírat. E
2: mostra, come e come
1: po společné modlitbě odčenáš udělil Benedikt XVI. apoštolské požehnání.
2: Sit nomen domini Benedictum, exalto adjutorium nostrum in nomine domini. Benedicat vos omnipotentius, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Další zprávy. Vatikán. Čtvrtý den biskupského synodu byl poprvé věnován práci v malých diskuzních skupinách. Byly zvoleni jejich moderátoři a zpravodajové. Odpoledne se pak všichni synodní otcové schromáždili ke společné diskuzi. Včera odpoledne bylo synodu také předáno poselství Ekumenické rady církví. Ta v něm připomíná, že hledání viditelné jednoty církve představuje nezbytnou dimenzi jejího života a poslání. Jedním z témat, kterým se včera odpoledne biskupové věnovali, byl problém náboženských sekt, zejména v afrických zemí. Hovořil o tom končský biskup Monsignor Lauren Monsignvo Passinia. Sekty představují velké riziko, protože Bibli interpretují fundamentalistickým způsobem a otřásají tak chápáním Bible i ze strany křesťanů. To komplikuje naše evangelizační úsilí a poznávání Bible. Pokud nebudeme tomuto problému věnovat dostatečnou pozornost, riskujeme, že naši křesťané opustí katolickou církev. To Tomuto problému začalit tím, že se bude věnovat pozornost celé Bibli, nejen některým veršům, ale koherentnímu celku a zároveň se bude dávat důraz i na apoštolskou tradici, uvedl Monsignor Passinia. Vatikán. V tiskovém středisku svatého stolce bylo dnes zveřejněno poselství Benedikta XVI k 95. světovému Dni migrantů a uprchlíků. Ten připadá na 18. ledna. Jeho téma souvisí s probíhajícím rokem svatého Pavla. Svatý Pavel na cestách. Apoštol národů. Svatý otec ve svém poselství připomíná odvahu a horlivost Apoštola vydat se hlásat evangelium do kosmopolitních měst, jako byl Korint nebo Řím. A připomíná, že Kristovi učedníci se poznají podle vzájemné lásky.
0: Čime české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Hvala Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.